0: Всім привіт! Це Уса Гоголя. Несерйозний подкаст про серйозні книги. І з вами його ведучий Вадим Кириленко. Та я
1: Маки і сьогодні ми будемо обговорювати Роман Юрія Андроховича рекреації, і з нами в гостях Богдана Набарак, редакторка за Україні культурна менеджерка і співведуща подкасту Наразі без
0: назви. Богдана, привіт,
2: привіт, хлопці, і привіт усім нашим слухачам.
0: Дуже радий тебе чути і навіть бачити. Зараз ми в зумі бачимо один одного для слухачів, щоб вони зрозуміли. Дуже давно чекали цієї колаборації. Знаєш, хотіли, щоб ти була першою, але але друга це теж це теж дуже дуже непогано. І Сьогодні, знаєш, я коли собі уявляв цю розмову до тих, хто не знає, чим займається Богдана, вона вже давно пише про літературу і взагалі в неї достатньо сильно шарить. І, знаєш, я думав, що це, можливо, буде, знаєш, як такий відкритий урок. Ми з Микитою будемо тобі здавати, як, як тупі діти запитання. Да, ти да, така, да. да, ти така, достали зошити, записали, записали, записали дату.
2: Я буду брати указку і вас лупцюватиму нею.
0: Ого, Богдан, Богдан, я, ну як, я, як
1: скажеш, як тобі зручніше так робити?
0: Не очікував, що у нас зайде настільки наше спілкування. Е, ну, е, 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 слухай,
1: слухай. Е, для тих, хто не знає і не слухає подкаст наразі без назви «Богдан Набирак», вони зазвичай починають з того, що вони там описують свою аудіовітальню і де вони знаходяться. І я коли думав про наш е, спільний подкаст, я також думав, що сьогодні ми будемо, не, але не в аудіовітальні, а в барі. Тобто, Богдана, заходь, тут не прибрано, тут багато сміття, якісь бутилки, але ну, такий пацанський вайп, тому при, присаджуйся та будемо говорити про Андроховича.
2: Хлопці, головне, щоб коли ви будете готувати мені віскі-сауар, у вас було справді хороше віскі, а не щось поганеньке, бо інакше я його вийду.
0: Вони приходять ці, знаєш, з високої культури до масової команди. У нас тут 200 гривень, а ти тут віскі-сауар. Питання має бути як справи? Ну, давай, почнемо з таких, знаєш, раз ти вже тут, раз ми вже розмовляємо, і раз ми вже не бачилися десь півтора тижня, може, два навіть вже, то маю
2: Справи добре, бо купа роботи. І мені здається, що зараз дуже класно, коли є багато роботи, і ти відчуваєш, що вона доволі корисна, бо відчуваєш, що просто є якесь твоє місце, і ти приносиш користь іншим. У мене десь так зараз. Ми дуже багато часу інвестуємо у наш подкаст, багато читаємо. Сьогодні у нас вийшов новий журнал Репортер. От буквально колеги забрали його із друкарні. Він виглядає розкішно. І ти, Вадік, його отримуєш, тому що ти наш амбасадор. От, є купа нових проектів у голові. Мені дуже хочеться все анонсувати. Але я поки що мовчу. От, але от
0: Побачив, як вона да, креативно да, да, рекламує спільноту? Ну, кинула, ні, ти ні, ти ні б... я, для no. мене це така дуже креативна реклама спільнот. І раз у нас вже була реклама однієї спільноти, я користуючись можливістю. Нагадаю вам, що у нас є патреон, де ви можете підтримати нас, де ви можете отримати купу ексклюзивного контенту. Посилання на наш патрон можете знайти в описі цього подкасту, чи будь-де в нашому інстаграмі, чи на сайті. Дофіга лінок на це всюди. Знайти легко. Наприклад, є закріплений допис в інстаграмі, є закріплені сторіс в інстаграмі, є лінк в телеграмі. Шукайте, підписуйтесь і дякую вам дуже за те, що ви нас підтримуєте. А ми пігнали далі.
1: Так, да, дійсно, у нас нема жаль, журналу, ми не можемо вам нічого відправити, але якщо ви там станете патроном останнього рівня, ми напишемо про вас журнал особисто.
0: <рив> у, нас там, у нас там є, є 50 доларів, я можу, я можу руками написати. Хлопці,
2: давайте це зроблю я. Можна я скажу, навіщо взагалі ставати патроном або патронкою вусів Гоголя? Товариство, якщо ви патроните вусом Гоголя, ви зможете послухати лекції, ви зможете можете відвідати книжкові клуби з хлопцями. Ви отримаєте все те саме, що з подкасту, тільки ще більше і ще краще, а крім того, ви будете знати інших таких самих людей, які також хочуть підтримувати вуса Гоголя. Тобто, навколо буде класна тусовечка. І що робити для цього? Знаходити їх у Патреоні, обирати рівень підтримки і насолоджуватися.
0: Я тепер думаю, що ми це виріжемо і будемо просто вставляти усі да, да, да. Це, це було чудово. Дякую, Дякую Богдан. Зараз, а зараз рекламна ставка від Данин деборак. Ну що, друзі, давайте, напевно, вже трошки рухатись. Послухали, як були на справи. Дякую. Барана у нас теж все добре. Що ти скажеш? Ну, <гум> <гум> я думаю, що не дуже, але, я бачу. але типу, хай найбуде. Теж багато працюємо. Орендували офіс нещодавно. Будемо чекати тебе в гості. Е, тепер у нас, а я прийду. Київський філіал відкрито, тому чекаємо тебе. Давайте трошки рухатись в бік шоу, конкретно шоу на сьогодні. У нас сьогодні Андрухович. І взагалі, знаєте, я вважаю, що Андрухович не те, що мій улюблений, але він найсмішніший. А як людина, яка дуже багато часу приділяє комедії і взагалі хоче стати професійним коміком і ідентифікую себе через це, я дуже полюбляю тих е, людей, які в області літератури займаються сміхами, займаються комедією. І, наприклад, Гоголь, який набитий е, у мене на Русі, він настільки ж якісно вміє в бурлеск, в гротеск і всі ці там, сатиру і в іронію, настільки це вміє Андрухович. Тому для мене, особливо його перші три романи, є ну, улюбленими в сучасній українській літературі. І сьогодні, напевно, я буду говорити саме про гумор більше. Чому це смішно і чому я вважаю це дуже-дуже ну, смішним. Але перед тим, як почати, я хочу, напевно, щоб Микита трошки нагадав нашим слухачам чи розказав тим, хто не знає, коротенечко зміст. Він дуже простий, і я передаю цю задачу Микиті, бо він прекрасно з цим впорається, а я не хочу це робити.
1: Так, дякую, дякую. Ти зазвичай скидиш на мене всяку чорношну роботу. Але дійсно, сьогодні у нас Андрухович такий батько українського посттементно-вердонізму, і коли я взагалі думав про цей подкаст і про Андруховича для мене про Андрухович складно говорити, тому що це така величина, про яку треба говорити дуже багато і змістовно чи не говорити зовсім. І тому я дуже радий, що у нас є Богдана, яка розбирається в літературі <світ> на відміну від нас, і вона нам про нього розкаже. Але я перейду до сюжета і скажу, що сюжет відбувається в такому собі місті Чертополі, в якому проводиться фестиваль, який називається Свято Воскресного Духу, туди їдуть поети. Туди їдуть поети, там ми бачимо чотирьох друзів, вони всі поети, і вони прибувають на це свято, вони там бухають, займаються сексом, декламують свої вірші, і весь сюжет крутиться навколо цього свята і що відбувається з цими поетами
0: все exactly все. Дякую за те, що е- розказав сюжет. Маю перше питання, яке я, знаєте, відкриваю це поточне обговорення. Що це взагалі за свято, воскресаючого цього духа чи духу, до речі, ніхто там не знає, як правильно сказати духа чи духу. Що це за свято? Що на ньому взагалі відбувається? Що це за там умовна метафора? Навіть не метафора, а навіщо воно потрібно Андроховичу, що він хоче продемонструвати цим карнавалом і цим святом, мої друзі любі.
1: Богдана, починай.
2: Я так розумію, це да, до да, мене. Звісно, так, звісно, я ж
1: нічого
0: mm-hmm. не знаю. Ми сьогодні будемо цю тему, ну, при, приколу тягнути з того, що ми нічого не знаємо, а ти все знаєш, і задавати тобі тупі питання. Думаю, да, приготуйся. Ну, це не могло бути інакше, Богдана, ти розуміла, куди йдеш?
2: Так, загалом я розуміла, куди йшла. я розуміла, куди йшла. Ну, слухайте, насправді я дуже люблю Юрія Андруховича, і, можливо, це навіть, якщо не мій найулюбленіший автор, то він точно серед тих авторів, які повпливали на мене найбільше. І Я вперше читала рекреації ще у школі, тобто мені було років 15-16, більшість цих реалій були дуже далекі до мого підліткового життя, але я вже тоді цікавилася літературою як ідеєю, мені було цікаво, чим займаються ці поети, як виглядають молоді поети і все таке. Тому цей роман мене дуже епотував, дуже вразив і у мене взагалі з читанням таких класичних текстів сучасної літератури є така штука, що я звідти з першого прочитання запам'ятовую «Сексуальні сцени. Крапка». Тобто з польових досліджень українського сексу я пам'ятаю кілька сексуальних сцен, потім я вже ж перечитувала роман «З рекреації та сама історія». І насправді ці сексуальні сцени, ну, це не є класична еротика, так? Тобто, це щось таке...
0: Ну, різні. Там їх, напевно, три. Я так, тут, так пам'ятаю. Найдивніше для мене, це, ну, з чого починається роман. Роман фактично починається. Сексуальні сцени, де Хомський спить з дружиною росіянина. Ну, типу, вони їдуть в купе. Да, да, так, да. у
2: туалеті да, поїзда туал... загального вагону. Але вона не сплять, вони Цього... там просто
1: залицяються з за нею, вони там цілуються. Але Ні, вони, на, до, ну, там вони... є... Там є сексуальний акт.
2: Ну, ну знаєте, це, що, що кожен з вас може мати різні уявлення про те, чим є сексуальний акт, і тому кожен по-різному може їх перелічити. Про рекреації і свято-воскресаючого духу. Я зараз прозвучу, напевне, як стара людина, але м, для України, для історії української музики і української культури дуже важливим є фестиваль «Червона uh-huh. руда Це музичний фестиваль, який відбувався із кінця 80-х, і насправді він донині в певних виглядах продовжує відбуватися. На цьому фестивалі дебютувало дуже-дуже багато відомих музикантів, типу «Океану Ельзи», «Мертвого півня», «Кому вниз», «Тартака», «Танок на майдані Конго», «Вхід у змінному взуті» і так далі. І у 91-му році на такому фестивалі «Червона рута» паралельно, фактично, проголосили Акт Незалежності України. Фестиваль відбувався у серпні. Я знаю, що товариство навколо Андруховича воно було на тому фестивалі. Чи був сам Андрухович, я думаю, це легко нагуглити. Зараз я не візьмуся сказати точно, був він чи ні. Але для мене, згідно описів і за тим, що ми бачимо у Ютубі, просто загугліть, це дуже цікаво подивитися, щоб зрозуміти атмосферу фестивалю. Ми реально бачимо свято воскресаючого духу. Навколо ще Радянський Союз, але люди вже вдягають щось... Національно-українське на себе. Дістають прапори, співають пісні січових стрільців. Водночас, з одного боку, ми знаєте, бачимо там от образ такого комсомольця, так як у рекреаціях є цей Білинкевич. Він якийсь такий огидний і слизький. Тобто, це молодий чувак, який одягає костюм, який всього, знає так. тільки якісь штампи. Він знає якісь дурниці і видно, що він весь час хоче встановити якісь такі владні зв'язки, показати, що от він знає те, інше. Натомість люди, яких ми бачимо на відео з фестивалю Червона Рута, це молоді, цікаві люди. Вони сексуальні, вони вродливі, дуже гарні жінки, дуже красиві молоді хлопці. Усім хочеться бути разом. І чесно кажучи, я думаю, що Андрухович описує Червону Руту як прототип свята Воскресання. Слухай, дуга. я
1: маю зустрічне питання, але коли рекреації вийшли в світ, вони ж вийшли в журналі, на оплатниці якого був Леонід Кравчук, і якраз була купа обурення щодо того, що е, Україну змальовують саме так. От ти зараз говориш, що типу, це, ну, це було е, дійсно, дійсно таке відбувалося, але е, публіка тогочасно не сприйняла роман як е, ну, тежні часи. Вона сприйняла це як бурлеск, як свято, як те, що не відбувалося в реальності, і навіщо Нархович взагалі змальовує ось таку Україну?
2: Так, це правда. Перша публікація була журнальна, але важливо сказати, що що це був журнал Сучасність. Це був журнал, який спочатку виходив у діаспорі, а потім, коли була незалежність, він повернувся до Києва. Точніше, ну, він вирішив переїхати до Києва. І це був журнал, який великою мірою фінансувала українська діаспора, яка виїхала тоді після Другої світової війни. Вони мали своє уявлення про те, як можна говорити про Україну або що потрібно показувати. І частина цієї діаспори дійсно після публікації «Рекреації» писала у редакцію, що мовляв: "Ми від вас відписуємося, це непристойно, це негідно, це недостойно. Але також були люди із діаспори, наприклад, мій улюблений літературознавець Юрій Шевельов, який, до речі, зіставляє Андруховича із е, Гоголем, який для вас так важливий, робить це дуже дотепно. Я думаю, що ми можемо додати в опис до подкасту назву есею, який офігенно показує ці зв'язки між Гоголем і Андруховичем, але так я, я, дивись, я дійшов Роману. до цього
0: без Шевельова, тобто, у мене є шанси щось... Зрозуміти, в своєму житті. Але
2: скажи, це приємно. Це приємно, що ти знаєш, що мудра людина до тебе також це...
0: якщо чесно, я навіть
1: не думав. Знаєш, що якщо висовувати теорії, 50 теорій, одна з них влучить. Тобто це не значить, що ти бумник. Це була перша
0: за 5 сезонів. Тому не треба, не треба.
2: Але як? Нехай це було вперше, але це було дуже влучно. І, словом, Шевельов у захваті від цього роману і, насправді, від наступних текстів Андруховича, там є класний есей, де він заставляє рекреації, московіаду і перверзію. І не забула, про що ти питав. Ти, здається, говорив про те, що це сприйняло негативно. Чи нормально
0: так відображувати Україну?
2: Що думаю я? Я думаю, що якщо на книжку є гранично позитивні і гранично негативні відгуки, то це означає, що книжка дуже хороша, бо вона або дуже дратує, або дуже подобається. Це означає, що вона пише про дуже важливі стики у суспільстві. І Андрухович, він завжди був дуже майстерний у тому, аби знайти сюжет, в якому він зможе описати ці такі розломи важливі. Тому що у рекреаціях не тільки іронія є. Там дуже багато сатири, дуже багато жорсткої сатири і насміх Насміхається він передовсім і не лише з росіян. Він насміхається із себе, зі свого кола, з людей навколо себе. Тому, звичайно, цей роман епатував і вражав, а ще його звинувачували у тому, що там присутні натяки на гомоеротичні сцени, і як же так можна? А виявляється, можна.
0: <свят> Мені здається, що нудачне питання Микити, я маю свою думку: карнавал, який є там, да, це такий мета всесвіт, да? це не існуючий якийсь фантазійний світ, де дійсність, вона йде в мікс з фантастичним чимось. І, ну, типу, це інструмент автора. Він бере карнавальну структуру для того, щоб показати як і колективне, так і особисте. Бо ми бачимо, як перетинаються особисті історії, да, індивідуальні історії тих, хто приймає участь в цьому карнавалі. І цей карнавальний всесвіт, що герої цього карнавалу, вони ну, фактично герої ціє, цього роману, вони і приймають участь, і розробляють цей карнавал, і є головними дієвими особами. І, тобто, і ми бачимо, як працює цей карнавальний всесвіт. І він, як сказала Богдана, він може бути, як і дуже сильно негативним. Да, ми бачимо, там є наркоман, там є там, проституція, там є ось цей ракетир, там є агенти КГБ. Так він може бути прекрасним, де молоді поети звертаються до вже поета відомого, він там ділиться досвідом, як вони всі мріють про розбудовування нової країни. І мені здається, Андрухович цим намагається показати, що цей, для, для створення, для воскресіння для воскр... для воскр... для воскр... цього духу потрібна як і позитивна історія, так і негативна. Тобто, абсолютно правда типу правдива історія, яка є дійсною. І повертаючись до того, що ти казала про те, що це будування, як розбудова нової країни, ну так не нової, а я навіть не знаю, як правильно сказати. Ну що, от фестиваль «Рута» – це була якась як акція, коли ми повертаємося до чогось, і мені здається, що він тут і демонструє, що там в цьому чомусь є багато чого і негативного, і позитивного. І зараз типу, відкривається сезон правди. Ми нарешті можемо сказати все чесно, і ми можемо пошукати все чесно, а не використовувати, як там умовних, знаєш, типу, раніше доводилось брехати, щось сховувати, не договорювати. Тепер можна сказати абсолютну правду, і Андрухович каже абсолютно правду, і через це виникає багато критики. Що скажете про це?
2: Це так, але не зовсім так, тому що, коли ми читаємо Андруховича, то ми розуміємо, що ще існує Росія і Радянський Союз. Тому що є де якийсь чоловік, у якого журнал «Правда» лежить, і він там лається, що навколо ці галичани, і він їх не розуміє. Постійно є ця загроза Росії. Наприкінці роману ми також не розуміємо, чим завершується це оголошення молодої держави. Насправді, закінчення дуже тривожне. Слухай, я хочу сказати кілька слів ще про карнавал, тому що це дуже класний прийом, який можна відстежувати у різних літературних текстах. Карнавал він важливий чому? Для всіх нас. Тому що на карнавалі можна обрати роль, яку ти ніколи не граєш у звичайному житті, і її випробувати. Можна одягнути маску, як це робили в Венеції. Там не важливий твій соціальний стан, твої батьки, походження, там, кількість грошей. На карнавалі ти можеш бути ким завгодно. Я думаю, що молодий письменник Андрухович, який перечував, що імперія от-от розпадеться, він розумів, що ці 90-ті, вони фактично теж будуть для усіх них чимось схожим на карнавал. Тому що ти ж не отримаєш одразу такий продуктовий пакет з написом «Україна», де будуть усі складники правильно розкладені. Тобі треба зрозуміти, що таке та твоя Україна, вибудувати її і навчитись взаємодіяти. Навчитись робити це не у протистоянні. От, наприклад, ви говорили про те, що там, умовно, у радянський час, не можна було показувати наркоманів чи повій, або говорити про щось. От ніби цензура закінчиться, але якість із всім буде далі. І тому свято воскресаючого духу, я думаю, це також і такий умовно експеримент, який дозволяє випробувати, бо там дуже багато і кліше також, і штампів, тобто там є насмішки з українських штампів, таких нібито занадто патріотичних. Водночас ми упродовж цих 30 років побачили, як багато цих штампів оживають і стають дуже важливими Символами. Але 90-ті – це період, коли потрібно було зламати все і могти посміятися з усього для того, аби потім могти як сміятися, так і говорити серйозні речі. І Андрухович у цьому був фактично першопрохідцем, за що я йому дуже вдячна.
1: Слухайте, а у мене ще питання Я щодо карнавалу і до карнавалу тоді і зараз. І коли ми там читаємо текст Андруховича, яке було написано в 90-х, ми сприймали це як просто як карнавал, як свято, яке відбувалося десь там. А зараз ми бачимо ну, тих же наркоманів – там, чи там бухаючих, можна зустріти їх будь-де. І, як і гарно, ми можемо зустріти будь-де. Тобто, ми можемо зустріти декламацію там, українських віршів будь-де, на будь-якому кутку України. І моє питання, чи закінчився карнавал для нас зараз, чи ми суцільно перебуваємо в цьому карнавалі?
0: Слухай, я думав про це, я не дуже згоден, що, ну, мені здається, що все ж таки оце всесвіт е, Андруховича на цьому карнавалі, він все ж таки більше про 90-ті. Ну, він, типу, він, 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 він дуже сили про них. Оце оце ракетири класичні в барах, ну, ти вже не побачиш цього. Чи там наркоман, який тащиться по двору, там, який якісь то опіоїди дуже дивні приймає. Мені здається, ну, для мене це залишилось до 90-х. Я чомусь згадував, особливо про наркомана, я взагалі дуже дитинствий боявся наркоманів, це була проблема. А потім їм став. А а потім їм став, так. Типу, я не вживаю наркотики, я тільки їх продаю. І цей... Якщо ти пам'ятаєш, який а о Богдані розкажу, в Одесі була така напівлегендарне місто, яке мало назву Полермо. Oh. Це, це роми, якщо казати ну, етично, якщо казати, як я кажу, цигани, вони за містом побудували такий як наркопритон, як міні-селище, куди ходили наркомани з усієї Одеси, кололися, і прямо там ну, були легенди, що прямо навколо цього Полермо, знаєш, вони там і згибали там. Ну, і ми розуміємо, що є теж різні, 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 різної якості наркотиків. І зрозуміло, що наркотиків 90-х на пострадянських радянських просторах... Зараз наш ну, це, це, не... це
1: подкаст перевертається на <смітна> лекцію про те, які є наркотики. Продовжуйте.
0: <смітна> <смітна> Ні, ну це просто, ну, це та дійсність, коли ти дійсно міг щось жити і просто ну, 10 метрів пройти і лігти. І це було на вулицях. Ну, тобто оця легенда, що туди не можна ходити, була у мене від бабусі. Тому, коли я е, читав фондруховачів, чи оцей, е, там, був момент, коли наркоман іде за Мартою та Хомським, то ну, я прям згадував, що мені про це казали, що це можливо, що ти можете зустріти, і що не треба, ну, треба щось робити. Я маю на увазі, що це небезпечно. Зараз я навряд чи своїм дітям казав про таку небезпеку, бо такої небезпеки немає. І це ну, тебе відповідь на твоє питання. Мені здається, що все ж таки це більше про історію 90-х. Богдану?
2: Я одразу згадую е, пісню, яка також важлива для 90-х. Це пісня братів Гадюкіних «Наркомани на городі». де насправді наркоман також описаний як вельма небезпечна особа, яка, як там, у лівій руці він тримає ножа. Е, я не знаю, чого ми почали так багато говорити про наркоманів, але якщо вернутися до карнавалу, е, то, знаєте, я думаю, що просто, знову ж таки, пройшов час... Ми пожили в цій країні, ми обжилися. Дуже класно пише Шевельов про це число сучасності, де був Кравчука всередині Андрухович. Він описує там Кравчука, першого президента Республіки Україна, як особу, яка в дуже новому костюмі. І видно, що вона цей костюм ще до себе не притерла, ще не поносила. Тобто він такий от щойно знятий. І наша країна теж була от щойно нам дана. Тепер вона є. І коли вернутись до карнавалу, я думаю, що тепер карнавал відбувається у, скажімо так, контрольованих просторах. Це можуть бути круті літературні фестивалі, коли щодня на книжковому арсеналі ти можеш зустріти купу знайомих, купу людей, якими ти захоплюєшся, потім там щось потусуватись, послухати декілька дуже цікавих розмов ввечері. Ти можеш чогось випити, потанцювати на концерті, в тебе дуже конденсовані враження. Але ти можеш піти на рейв, ти можеш поїхати в Бразилію на карнавал чи у Венецію. І, в принципі, ти отримуєш в контрольованому карнавальному просторі те саме. Натомість у 90-ті цей простір фактично в деяких ситуаціях і в деякий час сягав розміру цілої країни.
0: Гарна думка, мені подобається. Дякую.
2: Дякую за високу оцінку.
0: Ми можемо сказати, що рекреації це фактично перший такий роман, коли ми е, закриваємо тему боротьби за виживання нації, відкриваємо тему сну типу вже творення нації. Да, націотворення, і типу, навіть не націотворення, а відображення сучасного українського життя таким, як воно є. Типу, що це, ну, знаєш, що більше ми не боремось з кимось, а тепер ми от е, зрощуємо в себе це українство і зберігаємо собі на, це, на ці питання. навіть там типу.
1: в, в романі лунає цитата Тараса Шевченка «Боритись поборимо». Тобто, все ще присутній присутні цей наратив, але
0: він значно менший. Ну, ну, це ну, це, це ж наратив не про виживання, нібито. Ну, все ж таки, мені здається, що тема там того, ну, і Росія, звісно, ж існує, і там навіть, там, типу, як би сказати, ну, типу, я згодом що це все існує, але все ж таки мені здається, що це для, ну, для мене особисто, це такий перший роман, який ніби відкриває, що тепер ми будемо е, там говорити про все більш-менш більш-менш про нас а не про щось інше. Чи це так, чи це я собі придумав, як завжди?
2: Ну, дивися, я би сказала, що рекреації – це перший роман незалежної України. Тобто, уявити собі публікацію легально такої книжки до розпаду Радянського Союзу в УРСР було б неможливо. З дуже різних причин. Ми частину з них уже перелічили. Тому що в Радянському Союзі люди були порядні, люди були радянські, люди не знали слова «гендер», «бла-бла». Бла-бла. Тобто дуже багато є цих моментів. Але дійсно важливо, що це ром... перший роман незалежної України, бо він дуже сміливий, дуже хоробрий. Водночас, чи говорить він е, про українця 90-х, це хороше питання, тому що е, дуже часто літературу 90-х звинувачують у тому, що це е, література більше про інтелектуалів або інтелігентів. Навіть є така дуже цікава книжка американського дослідника Марка Андрейчика про такого інтелектуала, як героя української прози 90-х. Уже пізніше ми бачимо ординарних героїв, тому що ну погодьтеся, жоден з цих хлопців він не є ординарний. Це все поети, більш менш відомі, вони розуміють, що симпатичні дівчата будуть падати їм до них, їх всіх чекає якесь нетривіальне життя. Так, частина проблем у них дуже звичайна. Тобто, ми бачимо там, я не знаю, набір проблем Хомського, так, у нього там лишилася жінка, яка, ми знаємо, вона зробила від нього аборт, у нього є якесь навчання в літінституті, у нього є борги, але водночас він поет. І це щось екстравагантне. Звичайний чувак 90-х – це не поет. І тому мені здається, що література такого типу, вона також дозволяла вибрати з тієї дійсності, яка на була дуже важкою, тобто я цього не дуже пам'ятаю, але я знаю, що 90-ті в Україні – це був важкий час, вибрати спогади про щось хороше. Тобто все одно були, скажімо, класні вечірки були зустрічі з друзями, були якісь е, розмови, які міняли твоє життя. І е, роман рекреації, він про таку зустріч, яка дуже багато тобі дає, і яка може стати змінною для твого життя. Врешті, дуже багато людей згадують фестиваль Червона Рута. Так. Наприклад, Вахтанг Кіпіані, е, історик, який веде історичну правду, головний редактор, засновник, який зараз на фронті, часто згадує, як він познайомився на фестивалі Червона Рута із Георгієм Гонгадзе. І людей з таких подій отримують ті спогади, якими часто можна ну, виправдати це не те слово, але окреслити для себе дуже важкий період. І 90-ті таким періодом були, але так там були рекреації. У
1: мене ще є маленька ремарка. Я просто вчора <кхм> подивився розмову Жодана з Андроховичем, і Жодан питав у Андроховича, чому він змальовує в своїх там, перших книгах саме поетів, і вони зійшлися на думці, тому що складно виявити собі україномовного персонажа, в Україні того часу не поета. Тобто, якщо ми там говоримо про там, якогось роботника фабрики, то навряд чи він був би україномовним. І якраз така інтелігенція була зобов'язана тим, що вони були саме україномовними. І ну, той, той контекст працював саме так.
0: Мені дуже подобається ну, цитата, яка описує головних персонажів цього роману найбільш йомкою. Я її зачитаю. Хлопці, вони талановиті, чесні, непродажні, цвіт нації, діти нового часу, 30-річні поети. Кожен гадає, що він пуп землі, а насправді лише сексуальна невдоволеність і розпалене самолюбство. Е, мені здається, що це така навіть самоіронія, знаєш, в якомусь а тому А ще важливо,
2: що це жіночий погляд. Да, тому що марта, ми говоримо да, про... Марта. Е, та, це четверо головних героїв-чоловіків, і жінки дуже часто десь там поруч, збоку, вони виконують певну функцію. Найяскравішою є ця Марта, яка дружина Мартофляка, одного з головних персонажів. І от е, ми бачимо, що є таке не те, що не задоволення, а певна така гідкість, так? Тобто є там щось хороше, але закінчується все так трошки по Але все,
1: все одно, вона отримає задоволення від того, що відбувається, мені здається.
0: Мені здається, що вони ніби... Ну, персонажі застряли десь посередині. Вони, типу, ніби талановиті, але от Мартофляк читає свої вірші і щось розповідає там студентам, вони заснули, поки він розповідає. І ніби всі ці історії оцього максимального творчого задоволення, вони не реалізуються в цьому романі, вони, ну, тобто, на мерич, який попадає на, ну, на, на, на ініціацію да, свою, він теж, зби, ну, типу, він біжить звідти, бо його там можуть, ну, вбити. Ну, тобто, всі вони ніби на цьому фестивалі вони не доходять до такого, якби, метафізичного оргазму. Ну, типу, вони всі, у них все, все щось ніби ламається, і йде кудись не, ту, не в той бік. Це ніби така іронія над цим, знаєш, творчим світом, про які ти казала, про цим, знаєш, що що там все, все ніби і не тривіально дуже сильно, але фактично і багато чого не працює. Давайте перейдемо до наступних питань. У нас же є їх достатньо багато. Ми дуже класно поговорили про карнавал, і я ще для себе додам одну Фіналізую тему карнавалу, тим, що карнавал він взагалі не впливає на соціальний чи інтелектуальний рівень, тобто всі равні, всі, хто приймає участь на карнавалі, вони входять туди на рівних правах, да, типу, там нема різниці, поет, не поет і так далі. Там все це ломається. І мені здається, це дуже прикольна метафора, особисто для, для мене, бо фактично книжка Андруховича, вона абсолютно прекрасно працює і для fiction, і для високих там, високої культури. Тобто вона працює, і моя моя улюдна частина культури це те місце, де культура вона і працює з масовою масовим глядачем чи будь-ким зі мною, чи найчастіше, бо я не є професійним там кимось. І вона прекрасно працює з високою культурою, з знавцями будь-якого фаху. І мені дуже подобається оця метафоричність, що карнавал він ніби е- змішує усі Зрі, соціальні. Парільні, ком... да, да, да. Так, да, і ніби ця книжка, вона робить те саме, що робить фактично карнавал. Вона дозволяє і пересічному читачу отримати купу задоволення, бо я сміявся і, і так далі. І потім, ще, якщо ти захочеш, ну, ти можеш там, покопатись і знайти все, що завгодно. І алюзії да, на, на там, 5 чи 7 величезних там, поетів, літераторів, і багато дуже серйозних літературних прийомів. І мені здається, це офігезно, що є карнавал, який робить цю штуку, і є книжка, яка теж робить цю штуку. Для мене це коли я зрозумів, такий: о! Так, о! Нічого. І ось так я закрию тему.
1: Завернув, так завернув. Так, завернув.
0: Закінчу тему карнавалу, і давай перейдемо на наступну тему. Макіта, у тебе є питання, чи мені її задати? Як ти хочеш? Давай.
1: І да, дійсно, ми трохи збилися з нашого плану, але треба повертатися. І наступне питання, яке я хочу підійняти, це урбанізація роману. Тобто, ми, коли говоримо про українську літературу несучасно, того, що було там 100 років тому, ми завжди говоримо про село і те, про, як люди там в тому, сприймалися в тому селі. І навіть, коли люди почали там, приїжджати до міста, ми говоримо про Підмогільного, його роман, який має таку ж саму назву «Місто». Але місто виступало там як такий антигерой. Це, ця штука, яка поглинула героя, і він розчинився в, в тому місті. Але он руховує, ми вперше, напевно, в сучасній літературі бачимо місто, яке гармонійно працює з персонажами, вона не заважає, допомагає а, їм розвиватися та поступає таким другорядним, але позитивним персонажем. Чому так? І чи важливо це було для там, сучасної української літератури взагалі?
0: І ще має додаткове питання тут же. Прямо в цьому моменті десь я чув думку, що ну, Чортополь, він схожий на Дрогобич. Ну, да, ну да. нібито це я десь почув, що це так. І, і, і наскільки я знаю, ти була в Дрогобичі, ми з Микитой ніколи не були. І, наскільки я знаю, це дійсно дуже важливе культурне місто. Ну, дуже цікаве місто. І, отже, розкажи, ну, відповідь, відповідь чекаємо на перше питання. І, Дай, ти, якщо
1: ти не записала, можемо повторити тобі.
2: <реш> Добре, я почну. Давай. Отже, ваше перше питання про міську літературу. Я, насправді, це питання і люблю, і ні. Тому що я вважаю, що це одна із найуспішніших операцій російської пропаганди, яку вона здійснила з нами всіма. Це переконало нас, що українська література, вона про село і кріпаків. І ми дуже часто носимося з цією думкою. Нам справді здається, що в нас багато села, у нас всюди вештуються кріпаки. Але коли почати розбиратися навіть із тією шкільною програмою, яка є зараз, то починаєш розуміти, що це нагла брехня. І Іван Нечуй-Левицький, наприклад, написав перший великий прозовий текст про Київ. Це його роман «Хмари». Леся Українка має купу фантастичних оповідань про дуже різні міста. Ольга Кобилянська, вона взагалі суперміська авторка. Дуже багато українських письменників-модерністів, та навіть до модерного періоду, хоча до модерного цього було трохи менше, вони, в принципі, не дуже знали сільське життя, бо в кращому разі у них, як у Лесі Українки, була садиба на Волині, де вона проводила час, але, в принципі, їхнє життя крутилось навколо міст. Чому? Тому що в містах були театри були, кав'ярні, в яких можна було спілкуватися, можна було слухати музику у філармонії – але потім прийшла Росія. Точніше, прийшов радянський союз, прийшов сталінський терор, і все, що було міське та привабливе, потрібно було заборонити і викреслити. І так тривало дуже довго. І наприклад, одного з найцікавіших міських авторів Миколу Хвильового, який до речі, дуже важливий для Андруховича, і уважний читач у рекреаціях знайде референс до Хвильового Габата він
1: там згадує. Мені здається.
2: Так, «Доктор Тагабат» із «Я романтики» вигулькує, як назва, здається, музичного гурту. І фактично текст Андруховича, він дуже важливий для міської прози, але ми не можемо прив'язати його до жодного міста, тому що Чортопіль – це фікційне містечко. Але ми розуміємо, що воно дуже нагадує, принаймні в моїй уяві, от ви обговорювали про Хаська непрості, от для мене Чортопіль – це щось подібне до Ялівця. Це вигадане, ідеальне місто, єдине, що ми знаємо, що Чортопіль має як Якусь там далеку-далеку історію, тобто там є старі палаци, от в одному з цих палаців відкривається портал у пекло, а я він ніби з нуля зроблений. І тому, якщо вже говорити про міську прозу і стиль, то, напевне, так, Чортопіль – це якесь таке колективне галицьке містечко, десь може бути Дрогобич, десь може бути Жовква, десь може бути Старий Самбір. Я була в Другобичі і дуже рекомендую вам туди поїхати, коли буде нагода, тому що це, зокрема, місто Бруно Шульца. Це теж важливий для Андруховича автор. Андрухович перекладав Шульца і це просто дуже класні, класна коротка проза – це «Єврейський польський письменник». І в Другобичі є все те, що описує Андрухович. Там є десь на обрії гори, там є стара архітектура, там є ратуша, там є відчуття камерності. Це теж мені здається дуже важливо, бо рекреація роман короткий. Камерний і так само камерним є це місто, в яке потрапляють герої. Я можу перейти до другого питання? Да,
0: дякую дуже. Да, я лише додам, що в цій умовній трилогії, е, ну, я маю воназі Москові, Москові, московіаду і пер, переверзії, правильно? Пер, переверзії. Ферзії, да. Перверзію. Там всюди місто дуже важливе. Да? Там, типу, і Москва, і яка символізує агонію там, цієї імперії. Потім Венеція, яка символізує типу, постійне вмирання чогось, ну, що вона постійно вмирає і відроджується. Як Фенікс, да. да, як Фенікс. Що символізує тоді Чартополь для нас? Ну, типу, це ось цей новий постколоніальний, я не знаю, антиколоніальний то дискурс в якомусь місті, де постійно буде бачити цей карнавал? Чи що, що воно може символізувати ну, це, це, ця локація конкретно?
1: Ти не додав, ти додав ще одне питання. Богдан записує питання, але ще їх багато. Да, 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 да.
0: Ну, так, у нас, у нас так, так. Я вже
2: забула друге. Я сам
0: забув, я не пам'ятаю вже. Там про Дорогович була, Давайте, ти, я ти, я
2: спочатку ти відповіла, мені, стається. А, це воно і було. Так. А, е, слухайте, я думаю, що Чортопіль, насправді, це просто е, місто, у яке можна приїхати, повернутися. Е, воно затишне, тому що ми читаємо в епіграфі, що Чортопіль зусібіч оточений горами. Тобто, він захищений. Е, і це місто, в якому є історія, бо там є стара архітектура. А отже, можна згадати, що було щось до, бо ми розуміємо з описів, що ця архітектура є Європейська. Ця архітектура не нагадує нам супутникові знімки якого-небудь Тамбова чи пірмі. Вона нам нагадує якесь європейське місто. І мені це приємно читати.
0: Так. Згадувала Тараса Прохаська. І я теж думав про... Дорогі, Дорогі, нещодав... Нещодавно був на книжковому клубі по цій книжці, який веде Богдана на заукраїнінс, тому можете підписуватись і ставати амбасадорами за і ходити на книжковий клуб, як офлайн, так і онлайн. Я віддаю браги. Я думав про те, що в, в непростих Тарас Прохаська, він, ну, як він сам про це каже, він створює та, там, альтернативну міфологію Карпат. І я подумав, а що, якщо Андрухович в своїх рекреаціях навпаки деконструє, ну, деконструє міфи. Він навпаки на, на, ну, працює з тим, щоб ці міфи в такі достатньо пост, постмодерновими приявами взагалі знищити, ну, типу, зробити де, деканонізацію чогось, да? типу, не навпаки щось канонізувати, а, нав, ну, а навпаки займатися саме цим. Мені здається,
1: про я просто дам про постмодернізм, що постмодернізм, на мою думку, не, намагається знищити, Щось. Постмодерністи зрозуміли, що вони не можуть знищити минуле, але не можуть пояснити його. І мені здається, якраз Андрохович намагається зробити саме це. Але послухаймо Богдана, можливо, моя думка хибна.
0: Ну, типу, для, для того, щоб щось будувати нове, треба, типу, ніби знести щось старе. І ніби саме цими займається Андрохович у всій цій трилогії. Особливо в Московіаді. Ну, типу, не так сильно це я помітив в рекреаціях, як там. що ну типу, це, це знищення чогось і не тільки радянського чи російського, але і чогось е, українського включно, зокрема.
2: Чесно, я думаю, що ми трошки занадто сильно чіпляємося за цей Чортопіль. Я приймаю, що це вигадане місто. І дивіться, ми почали з карнавалу. Okay. <laughs> Для того, щоб відбувся карнавал, нам треба вибрати простір. Там, я не знаю, обгородити його, поставити кілочки, обтягнути стрічкою, поставити чоловіка, який буде перевіряти квитки на вході. Або нам треба поставити шатро і так само зробити. І я думаю, що Чортопіль і те, що поруч із Чортополем, це таке карнавальне шатро роману рекреації. Що таке рекреації? Це взагалі виправа, відпочинок, канікули. Тобто це місце, куди ти їдеш на якийсь час, щоб щось там зробити, і потім вернутися. І тому я думаю, що насправді головна функція Чортополя саме у цій певній фікційності. Звичайно, воно нам багато що нагадує. Але головне завдання для мене цього містечка – це змодельована реальність. І... Я уявляю, що я можу теж потрапити в такий вигаданий чортопіль і от там, я не знаю, танцювати під музику гурту «Доктор Тагаба».
1: Я якраз хотів спитати, а що ви, друзі, робили, якщо ви попали б на цю мовну свята воскрісяючого духу? І що ви там робили? Чим би ви займалися? Я б
2: робила все те, все те, що я роблю на літературних фестивалях в Україні, на літературному фестивалі у Львові і на книжковому арсеналі. А саме, я одягаю красиві сукні, я багато я п'ю холодне, добре охолоджене і гристе вино. <гум> Я обіймаюся... Ем...
0: Я думаю, що мені не сподобались ви українські літературні фестивалі, бо у них немає наркотиків і проституток, як вам враховуючи. Так,
1: у нас просто тут уже завищена планка. Тобто, якщо я типу на фестиваль, то я буду очікувати саме цього.
0: Так, я теж мені здається, буду очікувати щось схоже. Але коли я казав про деконструкцію міфу, я скоріше я вже хотів відійти від теми взагалі чортополя, це було таке, ну скоріш, перевітно, перехідне наступне одну тему, але я вдячний тобі, що ти розложила чертополь вже там максимально до кінця, щоб ми тебе вже з'явили. Да, да, на, 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 на всі за... там
1: кирпічки. Да.
0: <гум> е, на всі 100%. Оскільки в нас вже час бігає, я думаю, що можемо поговорити ну, от фінально про чому, чому цей роман подобається да, там, кожному з нас і, і що є в ньому особливо. Е, я пригадаю один момент, там був е, сідий старець, який каже про мову, що всім вам жопу в цьому Ну, ну, типу, що всім вам ну, кінець. І він в кінці ну, оголює свій зад і показує, який кінець ну, чекає всіх присутніх на цьому фестивалі. Мені чомусь цей момент дуже сподобався. Я дуже сміявся, що він використовує такі достатньо... Ну, Ну, простий прийом комедійний, пок- 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 показує голий зад.
2: Приємний туалетний да, да, Приєм... Він да. же там,
1: я зазначив, що у нього на свідницях було типу, написано 1998-й. Це, типу, да. 666-3-чі. Тобто там кінець світу, начебто. Ага,
0: ага. я не думав про це. От. Mm-hmm. І, і я думаю, що, ну, як мій один з них, письменників наші письменники Гоголь, так, там, і багато хто з тих людей, які я дивлюсь зараз, які займаються комедією, не в літературі, а взагалі будь-де, то Андрохович дійсно смішний. І в цьому моменті і в усіх наступних моментах, як він полюбляє дуже сильно, теж дуже класичний комедійний прийом, перераховувати якісь-то титули, чи якісь-то Абсолютно, ну без ну використовував перераховування зазвичай не дуже логічне, щоб щось описати, і це теж виникає сміх. Там наче в Московяді, чи в рекреаціях, там є якесь перерахування титулів когось, воно там дуже довге, і воно в якийсь момент викликає... Це у
2: перверзії. у
0: перверзії. можливо. Я просто читав сескопом колись, і зараз прочитав тільки, тільки це. І от воно викликає теж такий, знаєш, ну, дуже, дуже іронічний контекст. Тому для мене, напевно, це більше про саме про, те, ну, про іронію, саме про сатиру, гумор, гортеск, бурлеск, чи, 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 чи що завгодно, що може описати. Яке ще раз слово, значення якого я не знаю, але якісь це використовують. Тому для мене у мене виключно така історія. Що у вас, друзі? Давай, Богдан, даю тобі слово. Ти мало говорилася.
2: Нормально, я виговорилася так нормально. Я люблю Андруховича передовсім за мову. Мені дуже подобається його лексика. Щоразу, коли я читаю Андруховича або чую його публічно, я розумію, що це та українська мова, якою мені би хотілося говорити. Вона ніколи не штучна, але вона завжди дуже вишукана і непроста. І коли він навіть використовує деякі рідкісні слова, то вони завжди на своєму місці. У мене немає відчуття, що він їх використовує для краси. І це те, що я дуже люблю в літературі. Я люблю, коли там є неймовірно високий рівень естетики, але водночас це все наповнено дуже глибокими змістами. І Андрухович для мене такий, це мені подобається у рекреаціях, у поезії, в усьому, що він пише, що він робить в його музичних проектах. Мені дуже подобається те, якою виходить його українська мова. А щодо перелічування, важливо додати. Я просто говорила за Гоголя, але для Андруховича серед важливих багатьох насправді авторів, ще дуже важливим є француз Франсуа Рабле. У нього є така класична книжка «Гаргантюа і Пантагрюель». І якщо... Вадимий її не читав, то це просто маст для тебе. Тому що там дуже багато е, всіляких знущань, дуже непристойної еротики, там дуже багато вишуканих продано, образ.
0: Продано, продано. <клес> да, да, продано. продано є. Добре,
2: я не продовжую. Е, там такі сюжети, що ти просто вражаєшся. Але для наших слухачів я просто додам, що на Рабле полювала католицька церква. Вони вважали цей роман його настільки антицерковним, що вони хотіли, ну... Ну, хоча б стратити його, ну, щось зробити з цим достойником. Натомість імператорові так подобався Рабле, що він постійно мешкав у сіляких королівських замках по Франції, тому що його дуже підтримували, ну, а він продовжував цю історію «Гаргантюа» і «Пантагрюеля». Е, і, до речі, перелік із рекреацій, якщо ви читали, можна зустріти у пісні «Мертвого півдня холодно». Там є перелік всіх героїв, хто і що, ви, напевно, пам'ятаєте, там е, «Пастушки ягнята», «Русалки чортанята», оце все, і воно чудово лягло у пісню. А не, не мав і козаки, і
0: пастушки ягнята, русалки чортанята, паралітики народів. l'isteder mora e i turchi i anni я
1: ще від себе хочу додати щодо мови Андроховича. вона настільки прекрасна, що е- я читав якісь фрагменти вслух, щоб просто випробувати, як воно звучить взагалі з моїх там вуст. Е- умовно кажучи, тому що, типу, ці такі слова, які ти не- ніколи не вживаєш, особливо для мене моя українська вона набута, і взагалі таких слов ніколи не читав, не знав. І я просто читав деякі фрагменти сам для себе, щоб зрозуміти, як воно звучить взагалі, і настільки воно прекрасне. І е- ще додам, що для мене саме рекреація – це прекрасно, Класний роман саме про те, що відчували поети, 30-літні поети, які, якщо от, взагалі не знати їх віку, здається, що він їм під 60. Тому що в них якісь такі проблеми. Там, вони вже ну, Мені так здалося чомусь, що вони там, вже в кризісі, вони не знають, що робити зі своїм життям. Так ні, у них, у них
0: дійсно криза середнього віку. Ну, да, в ну, 30 говорили.
1: років ти, напевно, ну, не стикаєшся з таким. Хоча, ну, ти то... живеш на тривіальне життя. Ну можливо, і мені це дуже сподобалось насправді, що вони такі, типу, ну начебто молоді, але вже такі примудрений досвідом.
0: Просто я їх. Мені здається, якщо казати про персонажів, то їх сила – це слово. Вони працюють зі словом, і вони краще за всіх вміють описувати дійсність. В цьому і ціль будь якої людини, яка працює зі словом, ну, тобто, літераторів, зокрема, це їх спроби описати дійсність. І саме письменники, і саме поети зазвичай беруть на себе функцію описати контекст, який є навколо, зафіксувати цей контекст. Тому вони не те, що наймудріші чи найрозумніші, вони, скоріш, володіють тим інструментом, який допомагає щось зафіксувати. І через це здається, що вони такі вже старі. Тому приходять слухати мартофляка студенти, бо він, це його інструментарій, він це вміє робити. І, можливо, він несе нісенітниці. сінитність, більш того, він навіть не хоче ніби на себе брати оцю роль цього такого політичного провідника, бо він, якщо чесно, не дуже шарить. Але за рахунок того, що спостереження у них на найвищому рівні, і потім це спостереження перекладається вже на папір через текст, це то, точно так, і ну, це, це от якраз чим займаються письменники для мене.
2: А можна я поставлю вам одне питання?
0: Давай. Можна два, навіть. Блін, я, я, я
1: після твіттеру, коли таке питання звучить, мені вже... Виброшуєш. Да-да-да. Я коли чую це питання, я таке, знаєш, сюди рівно, і вже...
2: Ні, обіцяю, обіцяю, це про інше. Ми просто багато говоримо про якісь речі досить серйозні, там досить багато описів їжі, і один із них стосується такої страви, яка є по всій Україні. Це перетерта картопля з яйцем і ложкою борошна, і цибулею підсмажена. Герої рекреації говорять на це «О, пляцки, пляцки – то божественне їдло». У мене вдома на Галичині, бо я, як і Юрій Андрухович, походжу з цього благословенного регіону України, також говорять пляцки. Іноді моя бабця могла сказати пляцки з бульби. Скажіть, будь ласка, чи були дируни у вас удома і як їх називали? Були,
0: але саме дируни мені, здається, називали їх. Це називалось, мало нас дируни, але це було дуже рідко чомусь. Мені здається, що у нас, скоріше, була якась ну, ближче до Бесарабської, да, якоїсь тої історії, типу чебуреки, плов. Ну, не те, що прям це було основою кухні, але якщо казати от про якусь то національну, я не знаю, чи таку якусь то локальну історію, то, напевно, дурни ніколи не були от. У нас, Бу... у нас було багато,
1: багато риби різної, це точно.
0: Типу, да, риба, ну, от, от, риба от, була спізня. Знаєш, це таку рибу, як барабулька. Барабулька – це роз'єб. Це Я тобі дуже раджу. Ні, це як,
2: це? Якщо,
1: це така маленька риба, яку жарять в маслі. З, да, смажять в маслі. І потім ти, вона така хрустка, ти її їш, як, не знаю, підцепила, як сухарики. Тому я тобі раджу, якщо ти десь і всім нашим слухачам також, якщо ви десь в меню побачите барабульку, обов'язково спробуйте. Потім повернеться, повернеться до нас в коментарі, напишіть, як це було смачно.
2: Хлопці, наступного разу, от коли ми з вами побачимось, ви обов'язково дослідіть, де вона є у Києві, і ми підемо А ми знаємо, вони,
0: де вона є. Вона є в Чорноморці.
2: No ми все. взагалі можемо піти,
0: no пообідати в Чорноморку, ну, бо вона так має назву, не просто так. Це колись був наш улюблений заклад в Києві, ми постійно там їли з Микієтою. І там і прекрасні рапани є. Рапани – це взагалі роз'яб. Якщо ти ніколи не їла рапанів, то я не знаю, це найсвичніше. Я сподіваюся дуже,
1: що наші слухачі поїли перед тим, як послухати цей подкаст, тому що зараз... Да, мені мені
0: подобається, як ми перейшли, знаєш, з скисаючого духу до барабульки і до рапанів
2: дуже багато життя у всіх його текстах, е, в поезії, і там багато класної їжі. Е, до речі, щодо Прохаська, ви не обговорили, здається, те, що там герої п'ють каву із гріпфрутовим соком, а це для мене, блін, так важливо.
0: Ми обговорювали, так, що, що джин там, там сіну, ну, джин, да. джин з яливця. Мені здається, що, це, мені здається, що ми, ми про це говорили, бо він важливіше, ти знайшла якусь то, таку деталь, але ми, ми говорили про джин, і я теж багато думав про те, що цей яливець, він стає, знаєш, не просто символом. Було місто, ну як каштан з Києві, що це вже і кав'ярня, і це вже якийсь, то знаєш, ну типу вже важливий символ, і я не здивлюся, якщо буде там, знаєш там і, і джинс з каштану. Ну, ну, умовно розумієш, про що це такий топонів угу. вже обростає, і це, і це прикольно. Але я слухав твою лекцію про прохаська для прожектора гуманітаріум. Дуже раджу, і ти там це згадуєш, і я про це думав. Да. І твоя прекрасна історія. Коротше, нам та. колись
2: треба таку вечірку, просто коли ми будемо, наприклад, готувати або алкогольні напої із різних текстів, різних часів українських письменників. Або хтось буде готувати якусь їжу. Мені просто здається, що на вечірці простіше, якщо ти господиня, готувати алкоголь. Ну,
0: готовий вже. Будемо вважати це як запрошення. Я думаю, що от воно, свято, зробимо своє свято.
1: Ми зробимо те все, як Андрохович нам заповів. Тобто у нас буде... Свій карнавал. Я
0: відповідаю за проституцію. Наркотики, ви за що завгодно. Друзі, розкинемо так обов'язки все, я думаю, що ми, ми за кухню говорили на 10 mm-hmm. подкастів. Дякую тобі, дуже, Богдана, що ти долучилась, було дуже цікаво тебе послухати. Е, у нас таки вийшов навіть трошки міні-інтерв'ю, і це прекрасно. Нам цей формат дуже хотілося от, прокачувати цей бік. Е, тому я вважаю експеримент дуже вдалим. Сподіваюся, що тобі теж було цікаво з нами трошки порозмовляти. Я хочу нагадати, що у Богдана є прекрасний інстаграм, то вона пише про літературу, я його постійно репорщу. Але якщо ви ще не підписались, то я дуже раджу. Ми залишимо посилання. На її інстаграм в описі цього подкасту, і також відмітимо в на, на обкладинці цього подкасту в інстаграмі. Також ми залишимо посилання на подкаст наразі без назв, який ми дуже радимо послухати, як і всі інші подкасти за Юкраїнс, яких дуже багато, які постійно займають перші місця топів Apple поруч з нами. До речі, <сум> <сум> зазвичай тому от все.
2: достойна компанія
0: достойна компанія. Все це ми вам дуже радимо і дякуємо Богдану тобі за те, що ти долучилась сьогодні. Знайшла час з нами поговорити про цю прекрасну книжку.
2: Дякую, Микито, дякую, Вадиме. Мені було з вами дуже весело, і я сподіваюся, що слухачі з нами досиділи до кінця. Да, в нашому
1: в нашому аудіобарі, я сподіваюся, що вам сподобалась наша розмова. Я вам нагадую, що у нас також є патрон, де ви можете нас підтримати матеріально. Ви можете там відвідати наші лекції, наш книжковий клуб, також ви можете залишати коментарі в будь-де, в Apple SoundCloud, Google Podcast чи в Instagram. Нам це приємно, ми почитаємо ваш фідбек. Старт з і п'ять зірочок, чи чотири зірочки нашому подкасту, ми все читаємо, right, читаємо, чекаємо. Да, все не менше. Дякуємо, друзі, що були з нами. Пока-пока.
2: Дякуємо, друзі, що
0: були з нами. Пока-пока.